0: Ja, vielen Dank, sehr cool wieder hier zu sein. Ich bin der Thorsten, wurde gerade schon gesagt, manche nennen mich wohl Totti, das Interessante ist, ich habe es eigentlich keinem angeboten, die Leute machen das einfach oder haben einfach angefangen das so zu machen, aber ist okay, du darfst mich gerne auch Totti nennen. Ich bin immer wieder gerne hier, einfach weil ich finde, weil hier auch so, so feine Menschen sind, ja, auch eure Leiter, finde ich, sind ganz feine Menschen. Ich liebe es immer, Jan zu treffen und auch Steve, euer Bassspieler hier. Es gibt so manche Menschen, die musst du nicht oft sehen, aber wenn man sich sieht, dann ist direkt so eine Vertrautheit da und man freut sich, dass man sich sieht, und als wenn man sich schon äh, Jahrzehnte kennen würde. Und deswegen bin ich unter anderem immer gerne hier. Wir sind aus Krefeld, wie gerade schon gesagt wurde, ich darf Teil eines großartigen Teams sein und wir sind gerade dabei, die Kirche für Krefeld zu starten, am Gründen und es macht äh, Riesenfreude. Das ist ein total aufregendes Projekt, aber äh, ich, wir merken jetzt schon, dass es richtig gut wird und dass wir richtig Bock darauf haben. Wir sind 18 Leute jetzt zurzeit am Start und sind gespannt, was Gott noch bringen wird. Beim letzten Mal, als ich hier war, habe ich mit meiner äh, großartigen Frau zusammen gepredigt, Gib mal einen Applaus für sie. Sie hat gesagt, ich darf nicht mehr immer wunderschön sagen. Deswegen sage ich jetzt großartig. Weil jeder sieht ja, dass sie wunderschön ist. Und das Thema war, Gefühle sind gute Diener, aber schreckliche Meister. Und es ging einfach darum, dass äh, um Entscheidungen, die wir im Leben treffen und wie stark lassen wir uns von von unseren Gefühlen leiten oder lassen wir uns eher von unseren grundsätzlichen Werten leiten und von dem, was grundsätzlich für uns wichtig ist. Ich möchte heute so ein Stück weit daran anknüpfen, weil heute geht es auch ein Stück weit um Entscheidungen, die wir treffen im Leben, wie wir leben, was wir machen und was für eine Auswirkung das auf unser Leben hat. Ich möchte mit euch über das Prinzip von Saat und Ernte reden. Jetzt sind wir zum größten Teil alles Stadtmenschen und wir sind es nicht mehr gewohnt, jeden Tag aufs Feld zu gehen und zu sehen und dann irgendwann die Ernte einzufahren. Ich glaube aber trotzdem, dass jedem von uns dieses Prinzip noch sehr bewusst und präsent ist und wir können etwas damit anfangen. Die Bibel redet ganz oft von diesem Gleichnis und von diesem Prinzip der Saat und der Ernte. Das Alte Testament redet darüber, Jesus redet darüber, Paulus, egal wo, wir lesen immer wieder von diesem Prinzip von Saat und Ernte. Und genau deswegen möchte ich heute mit uns darüber reden. Und ich möchte mit uns in die Bibel schauen, was sagt dieses Prinzip uns und was können wir daraus nehmen, auch für unser Leben. Den ersten Bibelvers, den ich vorlesen möchte, steht im Galaterbrief, Galater 6, die Verse 7 und 8. Dort heißt es, macht euch nichts vor. Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Wer auf dem Boden seiner selbstsüchtigen Natur sät, wird als Frucht seiner Selbstsucht das Verderben ernten. Wer dagegen auf dem Boden von Gottes Geist sät, wird als Frucht des Geistes das ewige Leben ernten. Paulus schreibt diesen Brief hier an eine Gemeinde, die er selbst gegründet hat. Und eine Gemeinde, wo er immer noch sehr starken Einfluss drauf hatte. Auch wenn er selbst nicht mehr da war und wenn es Leiter gab, die dort vor Ort eingesetzt waren, war Paulus trotzdem auch den Leitern vor Ort ein Stück weit übergesetzt und hatte Autorität und Einfluss in diese Gemeinde hinein. Und in dieser Gemeinde kam es zu Streitereien, zu Schwierigkeiten. Es äh, sind äh, falsche Lehren aufgetaucht. Es, es gab, wie gesagt, Streit und Auseinandersetzungen. Und Paulus hatte davon gehört. Und genau in diese Situation hinein spricht Paulus hier und schreibt diesen Brief. Und er sagt, macht euch nichts vor. Gott lässt keinen Spott mit sich treiben, denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Mit anderen Worten hört, sagt er. Und ähm, Paulus war eine Person, ich sage mal, er war nicht so für seine Diplomatie bekannt, sondern Paulus war eher so in your face, ja. Friss oder stirb, entweder du kommst damit klar oder du hast Pech gehabt, ja. Und in diese Situation rein spricht Paulus hier und sagt direkt: Hey, hört auf! mir und Gott irgendetwas vorzumachen, weil eure Situation ist ein Resultat dessen, was ihr gedacht, glaubt und gelebt habt. Ihr erntet gerade, was ihr gesät habt in der Vergangenheit. Und das ist erstmal hart. Ich weiß nicht, wie es dir geht so, ja? Du bist in der schwierigen Situation und da kommt ein Paulus und sagt, hey, mach dir nichts vor, du erntest, was du siehst. Ich ernte die Früchte in meinem Leben, dessen Saat ich ausgesät habe. Und ich weiß, dass die Umstände nicht immer fair und nicht gerecht sind. Und ich weiß, dass vieles passiert, dass viel einiges passiert in dem, ist in meinem Leben und auch in deinem Leben, wo du nichts für konntest. Mir geht es nicht darum, heute dir zu sagen, hey, wenn du äh, enttäuscht worden bist, wenn du, äh, ja, wenn du Scheiße erlebt hast in deinem Leben, dann bist du das selbst schuld. Ich weiß, dass Umstände nicht immer gerecht sind. Doch ich kam in meinem Leben an einen Punkt, wo ich verstehen musste, dass nicht die Umstände, die das Leben mir bietet, das Entscheidende sind, sondern wie ich mit ihnen umgehe. Meine Entscheidung, wie ich mit meinen Umständen, meinen Herausforderungen, meinen Enttäuschungen, meinen Verletzungen umgehe, diese Entscheidungen sind viel wichtiger als die Umstände selbst. Das Prinzip von Saat und Ernte oder ein Prinzip von Saat und Ernte ist, man erntet, was man sät. Der Punkt, an dem du heute bist, die Frucht, die du trägst oder die Ergebnisse, die du erzielt hast, die Qualität deines Lebens, die Qualität deiner Beziehungen, die Qualität deines Glaubens, ist die Frucht von dem, was du gesät hast. Es gab eine Zeit in meinem Leben, da würde ich sagen, da waren meine Umstände nicht besonders gut. Ich hatte nicht die Unterstützung von zu Hause, die ich brauchte und äh, einiges in meinem Leben lief damals schief und ich habe viel äh, Mist gebaut und für mich war der ganz wichtige und entscheidende Punkt, ich muss aufhören, mir was vorzumachen und den Umständen und anderen die Schuld zu geben, sondern ich muss selber Verantwortung für mein Leben übernehmen, weil ich werde die Früchte von dem ernten, was ich sehe und wie ich mit diesen Sachen umgehe. Welche Entscheidungen treffe ich? Wie setze ich meine Prioritäten? Auf welche Werte setze ich? In welche, wo investiere ich meine Zeit rein? Das sind alles Samen, die wir aussehen in unserem Leben, die darüber entscheiden werden, welche Früchte wir irgendwann ernten werden. Ich möchte den zweiten Bibelvers vorlesen. Dort äh, redet Jesus und äh, greift auch auf dieses Gleichnis und dieses Prinzip von Saat und Ernte zurück. Markus 4 ab Vers 3. Hört zu. Ein Bauer ging aufs Feld, um zu säen. Beim Ausstreuen der Saat fiel einiges auf den Weg. Da kamen die Vögel und pickten es auf. Einiges fiel auf felsigen Boden, der nur von einer dünnen Erdschicht bedeckt war. Weil die Saat dort zu wenig Erde hatte, ging sie rasch auf. Als dann aber die Sonne höher stieg, wurden die jungen Pflanzen versenkt und weil sie keinen kräftigen Wurzel hatten, verdorrten sie. Einiges fiel ins Dorngestrüpp und die Dornsträucher überwucherten und erstickten die Saat, so dass sie keine Frucht brachte. Und einiges fiel auf guten Boden. Ging auf, wuchs und brachte Frucht. Dreißigfach oder sechzigfach oder sogar hundertfach. Jesus schloss mit den Worten, wer Ohren hat und hören kann, der höre. Jesus redet hier davon, dass wir klug sehen sollen. Wisst ihr, manchmal ist es so in unserem Leben, wir machen irgendwas, irgendwie, irgendwann und irgendwo. Ich beobachte das ganz oft auch bei, bei Kirchen und Gemeinden. Sie machen irgendwas, irgendwie und hoffen, dass am Ende Frucht bei rumkommt. Und dann gibt es dieses Phänomen bei uns Christen, wenn es dann auch noch funktioniert, dann sagen wir, ja, Hammer, der Heilige Geist hat gewirkt. Vielleicht ist das auch nur bei uns Pfingstlern so, keine Ahnung. so, ja. Aber das ist das Glücksprinzip. ja. Wir machen irgendwas irgendwie und hoffen dann, dass Gott was Gutes daraus macht. Aber darüber redet Jesus hier nicht. Sondern Jesus sagt uns hier ganz klar, seid klug. Und schaut, wo sät ihr? worin investiert ihr eure Zeit? Was ist für euch wichtig? Welche Prioritäten setzt ihr? Weil das wird letztendlich darüber entscheiden, ob die Mühe, die wir uns geben, die Zeit, die wir investieren, das, was wir tun, ob es auch Frucht bringen wird. Und wenn ich von Frucht rede, dann rede ich nicht irgendwie von Erfolg um sich äh, damit zu rüben, um irgendwie einander zu zeigen, guck mal, ich bin besser, hier so mein Haus, mein Auto, mein Boot, ja, darum geht es nicht. Aber ich bin mir sicher, jeder von uns möchte doch, dass die Zeit, die er investiert, die Mühe, die er sich macht, dass er auch irgendwie eine Frucht davon hat. Ich finde, es ist doch nichts frustrierender, als zu arbeiten und zu tun und zu machen. Und es kommt nichts Warum? Das machst du vielleicht einmal, das machst du vielleicht zweimal und dann lässt du das sein, oder? Wir wollen alle Frucht in unserem Leben haben und Jesus sagt dir ganz klar, sei klug und überlege dir, wo rein investierst du dich? Wo siehst du aus? Weil der Ort, die Zeit, die Art und Weise, wie du siehst, der Boden, auf dem du siehst, ist sehr wohl entscheidend dafür, wie stark die Frucht aufgehen wird. Und dann, und das ist das Coole, verspricht Jesus hier was. Und das ist auch ein, ein göttliches Prinzip von Saat und Ernte. Dann sagt Jesus, wenn du auf fruchtbaren Boden sähst, dann wirst du immer, immer mehr ernten, als du gesät hast. Investition bedeutet, du investierst etwas, du gibst etwas von dir weg. Aber das, was du wiederbekommen wirst, wird viel mehr sein, als das, was du gegeben hast. Ein Same, der auf guten Boden fällt, bringt eine starke und gesunde Frucht hervor. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir verstehen müssen, wenn es dir schlecht geht dann musst du investieren. Wenn du kein Geld hast, dann musst du investieren, damit du Geld hast. Wenn es deiner Ehe schlecht geht, dann musst du guten Samen säen in deine Ehe, damit es ihr wieder besser geht. Dann musst du Dinge tun, von denen du überzeugt bist, dass sie deiner Ehe guttun werden. Wenn, es, wenn du merkst, dass dein Glaube gerade schwach ist und dass du weit von Gott entfernt bist, dann musst du Dinge tun, die dich wieder näher an Gott ranbringen. Dann bringt es nicht, sich irgendwie einzuwiegeln und darüber äh, zu jammern, wie schwer und wie schlecht es ist. Sondern du musst säen, um zu ernten. Manchmal ist es so, dass wir auch... Äh, Ernten von Dingen, die wir selber nicht gesät haben. Ey, und das ist großartig, oder? Und oft ist es ein Segen. Äh, und oft haben wir auch in unserem Leben einen Segen erlebt, wo wir gesagt haben, hey, da haben wir eigentlich nichts für getan. Aber grundsätzlich ist es so, wenn ich gute Beziehungen haben möchte, wenn ich gute Freundschaften haben möchte, dann muss ich in Freundschaften investieren. Dann muss ich säen. Manchmal kommen Leute zu mir und beschweren sich, dass sie, ähm, dass sie keine Freunde haben. Und dann frage ich sie meistens, wann hast du denn mal Leute eingeladen zum Essen? Wann hast du dich denn mal investiert in Menschen? Wann hast du denn mal Menschen geholfen? Weil wir können nicht erwarten, dass wir Menschen an unserer Seite haben, die uns Halt geben, die uns helfen ohne dass wir vorher gesät haben oder investiert haben. Ich möchte zum Abschluss kommen und möchte uns noch zwei Punkte mitgeben, was das Prinzip von Saat und Ernte uns auch lehrt. Und der erste Punkt ist, etwas zu sehen kostet dich in der Regel etwas. Ihr könnt nachher zu Hause mal nachlesen, Psalm 126 redet davon, etwas Gutes zu ernten, bedeutet, dass ich sehen muss. Und etwas zu sehen, kostet mich in der Regel etwas. Es kostet mich Zeit, es kostet mich Kraft, es kostet mich Geld, es kostet mich Überwindung. Du wirst keine Ernte erwarten können, indem du zu Hause auf der Couch sitzt. Zu Hause auf der Couch sitzen ist auch mal ganz cool. aber du wirst nicht aus deiner Komfortzone heraus wachsen können und eine Frucht und Ernte erwarten können. Sondern so wie, der, so wie der Bauer aufstehen muss und sich aufmachen muss und aufs Feld gehen muss und sehen muss, so musst du dich aufmachen, wenn du möchtest, dass deine Ehe besser wird, dass dein Glaube besser wird, dass deine Freundschaften tiefer werden. Wenn du möchtest, dass du in deinem Glauben in ein neues Level kommst, dann wirst du das nicht in deiner Komfortzone erreichen. Etwas zu sehen, kostet mich immer etwas. Und ein weiterer Punkt ist, gute Früchte benötigen Zeit. Und das ist oft unser Problem, oder? Also mein Problem ist es auf jeden Fall. Wir leben in einer in einer Zeit, wo wir es gewohnt sind, alles sofort zu haben. Wenn wir etwas wissen wollen, dann, dann googeln wir und wir wissen es. Wenn wir etwas haben wollen, dann bestellen wir das und manchmal sind wir schon unruhig, wenn es zwei Tage braucht und nicht am nächsten Tag da ist. Ich kann mich an einen Freund von mir erinnern, wenn er sich neue Schuhe bestellt hat er hat extra immer 5 Euro mehr für den Expressversand bezahlt, weil er nicht zwei oder drei Tage warten wollte, sondern weil er es am nächsten Tag haben wollte. Aber das ist so ein Stück weit unsere Zeit und das, das kennen wir alle, wenn wir was haben wollen, dann sind wir es gewohnt, es sofort zu bekommen. Aber das Prinzip von Saat und Ernte lehrt uns, gute Früchte benötigen Zeit. Gute Beziehungen, eine gesunde Ehe, ein fester Glauben und viele andere Dinge benötigen Zeit. Wenn ich krank bin, benötigt es Zeit, dass ich wieder gesund werde. Auch das kennen wir nicht so. Wir sind es gewohnt, wir werfen schnell irgendeine Pille und sind schnell wieder fit. Aber in der Regel benötigt es Zeit. Und um Dinge ihre Zeit zu geben, benötigt es manchmal Geduld. Oder nicht manchmal, sondern oft. Aber auch das gehört zum Prinzip von Saat und Ernte dazu. Ich möchte kurz noch mal zusammenfassen. Das Prinzip von Saat und Ernte lehrt uns, Punkt 1, du wirst ernten, was du säst. Punkt 2, es ist wichtig, klug zu säen, bewusst zu säen. Der Ort und die Zeit sind entscheidend, ob deine Saat aufgehen wird. Punkt drei. Gutes zu sehen kostet dich etwas und benötigt Geduld. Und der vierte Punkt. Du erntest mehr, als du gesät hast. Ich glaube, die Band kann nach vorne kommen. Und ich würde ganz gerne beten mit uns zum Abschluss. Schaffen wir das nochmal aufzustehen? Ja, das wäre so cool. Freut sich auch direkt die Band, wenn ihr alle steht. Ja, Jesus, du redest so oft immer über dieses Prinzip von Saat und Ernte. Und Auch wenn wir wahrscheinlich alle keine Bauern mehr sind, trifft dieses Prinzip einfach voll zu auf, auf so viele Dinge in unserem Leben. Auf unseren Glauben, auf unsere Beziehung zu dir, auf unsere Beziehung zu anderen Menschen, auf unsere Familien, unsere Ehen. Und ich möchte dich einfach bitten, dass wir Menschen sind, die anfangen, Verantwortung für ihr Leben zu übernehmen und die einfach erkennen, ja, dass das, was ich in meinem Leben ernte, damit zu tun hat, mit dem, was ich sehe. Und wir wollen Menschen sein, die gute Samen sehen. Wir wollen Menschen sein, die, ja, die Samen sehen, die gute Beziehungen hervorbringen, die einen starken Glauben hervorbringen. Und ich möchte dich einfach bitten, Herr, dass du uns zeigst, wo sind die Punkte in unserem Leben, wo wir, wo wir nicht sehen, wo wir es vernachlässigt haben oder wo sind Punkte in unserem Leben, wo wir vielleicht sogar schlechten Samen sehen. Und ich bitte dich, Jesus, dass du uns hilfst und dass, du, ja, dass wir Menschen werden, die guten Samen sehen, woraus starke Ehen hervorgehen würden, starke Beziehungen, starke Gemeinden, starke Kirchen, Herr, ich bitte dich einfach, Herr, dass du uns sensibel machst, dass du uns führst mit deinem Geist, Herr. Und ich möchte dich bitten, Herr, dort, wo, wo einfach auch heute Morgen Menschen da sind und wo Beziehungen da sind, die ja gerade Früchte ernten, die sie nicht wollen, ja, dass du uns einfach hilfst, ja, das zu ändern und wieder anfangen, guten Samen zu sehen, der von dir ist, göttlichen Samen, Herr. Und ich danke dir, dass wir wissen dürfen, wenn wir, wenn wir guten Samen sehen, dass wir immer mehr ernten werden, als wir gesät haben, Herr. Amen.